0: こんにちは UIT の玉田です今回も u t i n s a i d e を始めたいと思います u t i n s a i d e はユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです最新のウェブ標準の動向や開発フレームワークの編成 UI や UX に関することまで毎週フロントエンドの情報を発信していくことを目的としています、えー、今回はですね花谷さんえー、と2人でメディアセッション API という API について話していこうと思います。それではよろしくお願いします
1: 。お願いいたします
0: 。はい、じゃあ、まあ、まずは何はともあれ、メディアセッション API の概要について聞くところから始めようかなと思います。では、お願いしても大丈夫ですか
1: はい、大丈夫です。突然なんですけど、玉田さんあの、はい、人類の夢って何だと思います
0: <笑>人類の夢ですか
1: <笑>はい。私はあの、ピクチャーインピクチャーとかだと思ってるんですけど、<笑><笑>なるほど、はいはい、<笑>あの最近、夢が叶ったじゃないですか、こういろんなあの iOS とかも含めてですけど
0: 、うそうですね
1: 、たくさん夢が叶って、まあ、みんなこう幸せに今、生きているかなと思うんですけど。まあなんかこうネイティブとかなら、えー、ま私もなかなかこうウェブの世界ってああいうこうブラウザの枠を飛び出たコントロールとかっていうところに融通が利かないことがこれまですごい多かったかなと思うんですよね
0: 。はい、はい、はい
1: でえーとまあ、今回、メディアセッション API の話を、えー、する予定に、えー、なってるんですけど、まさにですねメディアセッション API っていうのは、そういう,こうブラウザ上で再生される、まあ、音声であったりだとか、えー、と動画みたいなものに対してこう、いろいろ情報を付与したり、操作できるようになったりする API のことなんですよね。まあ、つまりは、PIP 時代とかに、まあ、いろいろこう好きなことができるような API だと認識してもらえるといいかなと思っております。うん、なるほどでメタセッション API なんですけど、今は一応、えっ、ー、と、仕様としてはエディターズドラフトって形になっていて、まだこう正式なものじゃないんですけど、なんか一方で実装状況としてはかなりこう、いい状態になっていてですね、まあこう、いわゆるモダンブラウーザーでは全部実装されていて、あの、サファリも含めてですね、モダンなブラウザーと全部実装されていて、もう現在時点で一応こう、使う分には不便しないような実装状況になってるかなっていうので、実はブラウザ側からもそういった音声や動画っていうコンテンツに対していろいろアプローチできるような状態に今なっているっていう感じでございます、うん、あ
0: なるほど対応状況もそうですねクローム、ファイ i フ e f o x Safari 対応していてって感じです
1: ねそうですねなんでもうあの、まあ、エッジとかもそうですけど、まあ、基本的なブラウザと何でも使えるんでもうこう普通にあのーまあ、もちろん、愛はちょっとできないんですけど、まあ、それ以外と、基本的に使えるかなっていうふうなところでございま
0: す。メディアセッション API って、その名前からちょっと私、最初あの、どういったものか、つかみづらかったんですけれども、まあ、使ってみると、まあ、すごい、あこ,これかってなるやつで、ね、実はこの YTINSAIDE のサイトも先日、対応されたと聞きまして、対応、もうしてるんですよね。
1: あそうなんですよ実は今これ多分このエピソードが公開されるのが金曜日なんですけどその2日前の水曜日に撮ってるんですけど実はその収録日から見て前日の3月29日の火曜日に対応したのがデプロイされたところでしてなんか実際今、えー、せっかくアクセスして見てくださってる人もいるかなと思うんで、まあ、ちょっと触りながら見てもらえるといいかなと思うんですけどもうバッチリ対応して使えるような状態となっております。<笑>なんでせっかくなんでちょっと今じゃあ実際 You IT イ n s i g h の実装ベースでどういうことができるかとか紹介させてもらってもいいですかね
0: 。あはいどう
1: ぞ。じゃまずなんですけどそうですね、えー、と結構スマホとかで見てたらスマホの通知バーみたいなところに表示されていてあと PC、Chrome とかで見てると再生中に右上の,あのタブ、クロ m ム拡張が表示されているところに、なんか音楽のマークみたいな、音符マークみたいなのが表示されているかなと思うんですけど、まあ、そこをクリックすると、出てくるメディアの再生エリアみたいな、あのメディア通知エリアみたいなところを見てもらえると分かるかなと思うんですけど、まずできることで言うと、そのメディア通知のエリアにですね、再生している動画とか音声のメタ情報が表示できるような感じになっています。まあ、どういったものが表示できるかっていうとですね、タイトル、まあ、今回であれば UIT インサイドの再生中のエピソードのタイトル、で、アーティスト、えっ、ー、と、まあ、音楽とかも考慮されてるんで、アーティスト、誰が提供してるかみたいなのが表示されていて、今回、まあ、一律で UIT に設定させてもらってるんですけど、アーティスト情報。で、最後にアートワーク、サムネイルですね、が設定可能な感じとなっております。まあ、なんで、えっと、この辺りはもともとは特に音声とか再生するだけだと取れない情報になるんですけど、まあ、外部からメタ情報としてそのメディアセッション API の一環であるメディアメタデータっていうそのウィンドウに生えてるクラスというかオブジェクトがあるんですけど、まあ、そこを入手することによってメタデータの入ったオブジェクトを生成してそれを流し込むことが可能となっております。なんで結構、えー、とブラウザのメディア通知と連携することが前提にはなってるんですけどまあ音声コンテンツであったり動画コンテンツであったりっていうのがそこにもともと表示されるエリアではあるので最適化した情報を表示できるっていうのがこう良さなのかなと思っております。で加えて、あれですかね、スマホであったらバックグラウンド、PC とかであったら別タブを開けてる時にもです、ね、このメディア通知欄っていうのは常に表示されているんで、こう結構バックグラウンドから音声を再生するとか、動画のコントロールをするみたいなのができるのが、すごい一番いい特徴かなと思っておりま
0: す。はいはい、なるほど、なるほど
1: そう。これはメータ情報を表示するだけでできるような感じにな
0: ってます。本当に設定するだけで大丈夫だったんですね。
1: そ,そうですね、えー、と基本的な再生自体はもうこのメタ情報を設定するだけでブラザーが吉野にやってくれるような形になっております。はいはい、なので、すごいスモールスタートするだけだったら、例えばそのポッドキャストのサイトとかにこれ設定するだけでもうすごい便利になるんじゃないかなと思いました
0: 。あそうなんですね本当になんかスマホ、私はスマホが特に本当に便利にったかなっそうです、ね。ロックグラウンドで聞けますし、そのロック画面でこう、まあ、iOS とか Android とかだと操作できると思うので。それがめちゃくちゃゃく
1: 便利かかりますわかりまますす結構これまでってそのブラウザで提供するときにそのアプリとの差別化点というかアプリにできてブラウザでできないこととしてその裏側でいろいろ触ったりとかっていうのがあったかなとバックグラウンドでの,そのビヘイビアっていうのがあったかなと思うんですけどそこがかなりこうネイティブに近づいたかなっていうのを私も感じましたね、うん、うんあと音声再生さしてるときに iPhone の録画面とかでこうなんかただの音符マークみたいなじゃなくてちゃんとサムネイルとかが表示されていると。こ,うあ今このエピソード聞いてるんだなっていうのが分かりやすくなるっていうのもやっぱりかなりいいところだなと思いましたね。はい、で加えてですねこれがメタデータの設定だけでできることなんですけどプラスで音声とか動画のコントロール自体も結構可能な感じになっています。はいでえー、とさっきある程度はやってくれるって話をしたかなと思うんですけど逆にまあ,こうある程度しかやってくれないっていうところでもあって、えー、とまあ例えばですけど一再生とか一時停止とか、まあ、あとスマートフォンのブラウザとかだったらスマートフォン側でえちょっとした飼育とかもできるかなと思うんですけど、まあそれぐらいのデフォルトの挙動しかなくてですね、十分ではない体験のケースもあるかなと思ってます。で、ただそこに対してメディアセッション API にはそのメタデータの要素のえ他にアクションハンドラーという要素がありまして、まあ要はそのイベントリスナーみたいなものですね、メディアに対してのイベントリスナーみたいなものがあってですね、そこでトラック単位のスキップとか曲のアルバム聴いてる場合の次の曲へのスキップみたいな操作、あと,、えー、と、飼育が十分じゃない媒体での飼育などの操作みたいなのも JS 側と共有できるような形になっていたりします。なので、これを使うことによって、例えば UIT インサイドってサイト内でこう再生ボタンを押して、再生中だとこうチャプターが移り変わったりだとか今、今聞いている何分何秒みたいなのが表示されたりだとか、あと、シ飼クバーの水色の。バーがちょっとずつ進んでいったりみたいなのがあると思うんですけど、ああいうのってこう、勝手にメディアセッションの方で表示されているボタンを押すだけとかだったら、うまくシンクされなかったりするっていうのが課題感としてあるかなと思っていて、えー、まあそういったブラウザ上に存在するものと、えー、メディアセッション側の不整合を起こさないようにする、プラス、お互いでこう相互にと連携するみたいなのを、アクションハンドラーという機能を使うことによって実現できるようになったりします。なんでこうメタデータで最低限の再生を保証しながらまあアクションハンドラーの方でよりこう高いエクスペリエンスを提供するみたいなのができるのも結構特徴ですねうん、
0: うん、な,るほどなるほど、なるほど今あの、MDN のサイトを見ていて結構、例、まあ、ではいろんなアクションハンドラーがありますね、まあ、プレイポーズは当然あるんですけれどもなんか飼育とかも一応あったりしますね。でででで
1: すですすすそうなん,です、うんうんうん、結構いいろろあってかなりこう小回りの利くように作られているなというか、実際のユースケースにかなり沿っているなっていう気がしますね
0: 。はいはいはい、本当にあれですね、その音楽というか、音源の再生の一通り機能は揃っている感じがします。で
1: すね、なんならこう、うん、こんなのをブラウザに生やされると、こう音楽プレーヤーとか自分で実装しようと思ってる人からしたらたまったもんじゃないぐらい<笑><笑>高機能な操作が。はいはい<笑>あるなと思いますね
0: 、これあのそうですね私最初こういうメディアセッションでできる機能ってもっとクローズドな機能というか例えば YouTube とかだと有料じゃないとそのバックグラウンド再生できないとかあったりとかして
1: ああありますね、うん、
0: なんかこういう機能ってすごいブラウザのベンダーの特権みたいな感じなのかなってっあ私もその印象で言いましたずっと<笑>思ってたんですよでもこういうのがあるのっって知らなかったよ、ね、ちなみにこれってどうやって知ったんですかねあこれは、えー、なんだっけな、始まりは
1: だいぶ前に、えー、実は UIT インサイドのリポジトリの方にメディアセッション API 対応してくれっていうのが去年の末ぐらいに上がってて、そこからちょっと調べててみたいな感じなのが私の経緯だったりします。なるほどなるほどで、ああ、こんな a p i があるんだっていうのは、もともとそれの異臭が上がったのが、えーと、Google のカンファレンスで発表されていたっていう風な経緯でしたかね。なんですけど、ちょっと後で参考用の URL を、ショーノートにも貼っておこうかなと思うんですけど、あ ChromeDevelopers のほうに、えーと、去年の10月末に上がっている動画があって
0: 、あはいはいはい
1: 。そこで閲覧できるようになってますね、えー、とちょっとこれも後ろに貼っていこうかなと思うんですけどカスタマイズメディアノティフィケーションズアンドプレイバックコントロールですアウトサイド・ザ・ブラウザーっていうので,でそのブラウザーの外からいろんな操作ができるよみたいなここが書いてあるような、えー、と動画があってですねそこで知ることができた
0: あ存在自体は結構前からあってでそうですサファリが15ですねまあそうです,、ねまあ、そうですはいなんでまあこう時が来たというか満を持して反映されてで本当に iOS 使ってみても分かると思うんですけども全く違和感なくそのネイティブアプリっぽいこう動きをしてくれるすごいいい実装になっているいやめ
1: ちゃめちゃいいですよねわかりますそう UIT インサイドって実は結構前から PWA には対応してたんですけどこう PWA に対応してもバックグラウンド再生できないっていうのがずっと課題感としてあって、これなんか、うまく今動いてて、すごい嬉しいっていうのが実はあったりしますね
0: 。そうですね、なんか、本心の PWA になった感じが<笑>そうですね
1: 、本当にプログレッシブウェブアプリケーションっていう感じに、一つにこのものになったんで、こういうのが来てくれるのは、本
0: 当に、その、ポッドキャスト系のサイトだと、福音ですねす素晴らしい。
1: まあ、そんな感じでかなり便利なんですけど一応、注意事項としてセットアクションハンドラーでできるそのアクションハンドラーに関しては結構実装状況がまちまちなところがあるみたいなんで使う時はえときはブラウザー横断して使ってみるといいかなと思います。なんか例えば私も実際あの iOS サファリとかで触ってる分には完全ラップえー、とストップがなくてポーズしかなかったんですけどちょっと玉田さんにアンドロイドで見てもらったらストップが絶対に生えていてストップのハンドラーは実装しないといけないねみたいな話になったりとかでなんかこう表示されるかどうかとイベントハンドラーが実際反応するかどうか<笑>みたいなのがまちまちっぽいんで、まあえー、できればクロスブラウザで確認しながら実装するのがいいかなっていう感じでしたね
0: 。あのコントローラーララは本当にののネイティブブ機能なんでで、まあ、ウザもそうですしメジャーなこう OS とかは確認した方がいいかもとは思いますね。もしかしたらこう、例えば Windows とかでも、その OS で提供するプレイヤーみたいなのがあるかもしれない、知らないですけど、っていう感じなんで、あれですかねこう、とりあえず確認はしてないけど、ハンドラを実装してみるとかでもいいかもしれない、ね、あ
1: あ、そうですね、そうですね。一通り想定されるシチュエーションをやっておくとかはいいかもしれないで
0: す。うんまあ、それをあの使うかどうかはその OS とブラウザ次第って感じです、ねそ,うですね、そうですね。
1: っていうのがいいかなとは思います、う
0: ん、じゃあそうですね、あのー、メディアセッション API めっちゃ便利っていうことは分かったんでもうちょっとなんかこう、えー、ポッドキャストもそうですけどどんなサイトに使えそうかのを考えていますかね
1: あーですね。なんかそれで言うと結構使ってみた感じ、なんかもう音声とか動画とか使うような、まあ、ポ、えー、ッドキャストであったり、まあ動画サイトみたいなところとかだったら、もうとりあえず対応しといて全然損ないかなと思いました。まあ最小限のこうメ,メタデータつけるだけだったら、本当にこう入手してそこのオブジェクトに必要なデータ放り込むだけみたいなんで対応できるんで、まあ、ほぼ実装コストゼロ0ぐらいかなと思いますし、なんか Web ページ内のそのコントロールと連携するみたいなのもめちゃめちゃコストがかかるっていうわけでもないかなと思ったんでなんかこう結構とりあえずで音声とか動画使うならまあなかそれが主体なコンテンツとして取り扱うサイトならもうどこでも結構使えるのかなっていう風な印象がありますただまあその高機能さみたいなところをどれだけ引き出すかみたいなのは結構サイトによるのかなと思っていて例えば具体的な話で言うと UIT インサイドって今基本的な操作しかほぼ対応してないんですけどネクストトラックみたいな、その次のトラックに進むみたいなボタンを実装しようと考えたとき、まあ、UI 側は私たちは干渉できない、その実際のコントロールする UI はブラウザが定義してるんで、干渉できないんで、例えば次のチャプターに行くボタンみたいなのを作ろうと思うと、こういわゆる音楽でいう次の曲に行くボタンの UI の表示方がされちゃうんですよね。で、とはいえ、こう、ポッドキャストで次のにに行くボタンを押した時に次のエピソードにいきなり飛んだら多分誰もその体験は求めてないんですけどなんかこう次絵を押した時に次のエピソードじゃなくて次のチャプターに行くっていうのもこ,うこれまで私たちが学習してきたこう UI の基本的な体験と乖離するっていうのがあってなんかそれはそれでそもそも押してもらえないんじゃないかみたいなところもあったりとかしていてこうどこまで対応するかっていうのはサイトの体験と UI がどれだけマッチしてるかみたいなのによるかなっていうふうな印象を受けましたね
0: 悩ましいですねそいや悩ましいですね、うん、<笑>その音楽プレイヤーとして特化してる API だからこそそれをそのままポッドキャストのサイトに流用できるわけではないっていう
1: ああですですですです,です、うんうん、そうですねなんで比較的そういった一気に次に飛ぶみたいなのってなんかこう短時間の動画や音声に短時間って言っても5分ぐらいまでの毒や仰せを想定してると思うんで、はい、こう長いものに対してどういうアクションを取るかみたいなのは結構難しいところだなとは思いました
0: ねうん確かにとりあえず対応とかすごいそのアクションハンドラーのところはまあこういう議論とかはあると思うんですけどそれ以外のメタデータとかはすごい本当にいつでもでそうですね
1: 。すぐ対応できそうなんで、メタデータはとりあえず対応するで全然いいかなっていう風な気がしました。アクションハンドラーの方も、なんかこう、Google とかが仕様に入ってるなら、Google とかって言ってもこう、YouTube とかってチャプターとかもあるし、こう、ロジックとしてはこれまで MP3 には実はチャプター書き込める仕様がちゃんと存在するんで、そういったところを尊重するならチャプターっていう概念があってもいいんじゃないかみたいなことを、こう、うまくグ Google とかが実にを兼ねていってくれると、<笑>嬉ししいそうなったらアクションハンドラーをもっと有効に使えるんだけどなぁみたいなのはちょっと感じたりはしましたね
0: 。うんうん、あそそ<笑>そっかううういう
1: <笑>そうですね一応あの MP3 とかって使用上チャプターが載せられるんでそういったものの需要があるっていうのはこれまでのその音声ファイルの歴史としてあると思うんでなんかそこは全然そっていいのかなみたいな気はしましたね
0: 。うん、なんかめっちゃ、うんあ,あれな意見ですけど有料プランとかに使そうですあーそうです、ね、<笑>有料になったら<笑>バックグラウンド再生いやまさしく YouTube なんですけどなんか本当にコストもかからないし実装側からしたらいいコストしかないですね
1: 確かにし逆にコストかからない割に体験に直結するんでこういうのも有料プランとかにされる<笑><笑>課金
0: ポイントができましたね<笑>確<かに><笑>それがいいかどうかはともかく、そうですね。これはあの何章でお願いします。ここだけで。<笑>まあそんな感じで
1: かなり便利ですし、はい、とりあえず使える機能じゃないかなと思いました
0: 。皆さんもぜひ使ってみてください。結構あの音声を取り扱うサイトって限られてるっちゃ限られてるんですけども、もし使ってたらぜひって感じですね。本当に便利です。そうですね、めちゃめちゃ便利なんでぜひぜひじゃあそんな感じですかねそうで
1: すね、はい、そんな感じかなと思います
0: はいでは今回は、えー、メディアセッション API についてハンタニさんに聞いてみました LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを日々行っております UIT インサイド以外にも毎週の社内勉強会でフロントエンドの情報交換を行っています今後も YT インサイトを通してこのような情報を外部に発信していけたらと思います。最後に、現在 LINE 株式会社では新卒中途採用ともに大募集しています。このポッドキャストを聞いて LINE に興味を持たれましたら、小ノート一番下にある求人ページからぜひアクセスしてください。それでは、あなたにさんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。